0: Alô, tudo bom galera? Bem-vindo aí a mais um Chat Psi, o meu chat aí quinzenal da Baster.com. É, para quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo, eu sou psicólogo clínico, moderador de saúde na Baster.com, é, um site de educação financeira e muito focado em qualidade de vida, porque a gente entendeu que educação financeira é só uma parte né, da... Do que leva a pessoa a ter bons investimentos, ter qualidade de vida financeira e etc. Se a pessoa não sabe viver, fatalmente ela vai acabar arrebentando o, o próprio patrimônio. Temos áudio e vídeo aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Ok, beleza. É, quem puder aí, me, me fala se está ouvindo e vendo. Quando começar, temos áudio e vídeo. É, bom dia aí, sabe nada? Bem-vindo aí, burrinho Feri, burrinho certificado da Baster, muito bom cara. Parabéns aí. É... Bom, vamos lá. Essa época de, então domingos aí tá confirmando, parece que temos áudio e vídeo, beleza? Tô no ar, tô ao vivo e beleza. Então vamos lá. Essa época de fim de ano a galera sempre faz aí as avaliações de fim de ano e a galera Pensa e repensa sobre o que quer fazer e sobre como quer se comprometer para o ano seguinte. Então, é, resolvi trazer para vocês o que, que acontece, no meu consultório, inclusive. O que eu faço é o seguinte, assim, eu não sou um psicólogo muito razoável, né? e o que eu faço nessa hora, assim, se tem espaço, né? se tem agenda ali, para além dos problemas da pessoa, eu peço para ela refletir, sobre os problemas que ela teve no ano, né, não peço pra ela refletir sobre o que, que ela quer, sobre quem é a pessoa que ela quer ser, não peço, não começo daí, começo falando com ela assim, beleza, é, tu lembra dos problemas que você teve esse ano, você lembra das coisas que aconteceram esse ano, aquilo que te afetou, aquilo que você achava que era, você... a pessoa às vezes lembra, às vezes não, às vezes eu tenho que lembrar, às vezes alguma coisa assim, beleza. E aí a pessoa traz o problema, esse problema já acabou, também vejo isso muito na baster.com, a galera traz umas perguntas meio pirada como se o mundo estivesse acabando aqui, e você olha para o problema que a pessoa está vivendo sabe que é um problema que vai durar ali uma semana, um mês, sei lá, dois meses, mas que vai passar, o carro está na, na oficina, sei lá, quebrou o chuveiro, a geladeira quebrou, está de mudança, não sei, tanto faz. Mas eu acho que deu para entender, assim. Eu vou atendendo as pessoas e elas geralmente têm lá, algum tipo de problema mais severo, um problema de comunicação, depressão, tristeza, ansiedade, alguma coisa, e no meio da vida dela vão acontecendo os problemas e eu vou ajudando ela com esses problemas também. E muitas vezes esses problemas maiores que elas vivem, ansiedade, depressão, etc., eu falo de ansiedade e depressão porque são os mais comuns e quase todo mundo que tem algum outro problema tem esses dois também. É... E aí a gente conversa sobre isso, e aí ela traz, ela elenca, eu, com a minha memória bizarra, eu consigo lembrar lá dos pacientes, eu elenco para eles os problemas que eles não lembram, e aí eu faço a pergunta para eles, de, e aí, agora que você já sabe, agora que você já está no futuro, agora que você já acabou o problema, o que, que você acha disso que você viveu? E quase sempre, desse tipo de problema, gente, eu não estou falando do teu filho na UTI, tua mãe infartando, tá? Bom senso. Desse tipo de problema, mais do cotidiano, de coisas que acontecem no cotidiano e tudo mais, pergunto para a pessoa o que, que ela faria diferente. E eles sempre me respondem, eles, elas sempre me respondem a mesma coisa. Ah, eu faria com mais calma, eu não teria me irritado tanto, eu teria agido diferente, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. E aí a gente vai conversando sobre quais são as habilidades que a pessoa tem para poder fazer isso. Para poder lidar melhor com a coisa. Então, ah eu teria me estressado menos com a academia, ou teria lidado melhor com a coisa para emagrecer. Olha o avião, aqui não tem moto, tem avião. É... Ou lidar melhor com o trabalho, para trabalhar menos, com dinheiro economizar mais dinheiro, ou pedir menos iFood, bicho, tanto faz. Eu tô falando desses problemas, dessas mesmas metas que você faz final de ano, que você vai pra academia, vai ler mais livro, vai... Sabe, essas coisas que a gente sabe que são importantes pra vida, Eu vou agir com mais calma, vou brigar menos com meu filho, vou brigar menos com meu marido, vou... e por aí vai, essas... com a minha esposa, e por aí vai. Essas coisas que a gente sabe, todo mundo sabe que fazem bem, essas coisas que todo mundo sabe que que vão ajudar elas a se mover na, na vida. Então, aí, galera no YouTube falando hoje, olha só, Eduardo, Furuta, obrigado aí, pela, e Márcio Cavalheiros, obrigado aí, tudo 100%, obrigado aí pelo feedback, galera. Também estamos aí no YouTube, para quem não é da Baster, quiserem comentar, estamos aí, viu? É, beleza. Então, enfim, e aí a gente tem essas coisas aí acontecendo, e aí eu vou conversando com eles, ou com elas e tal, e aí eu converso sobre quais são as habilidades que faltaram a eles, a elas, que possibilitariam que eles fizessem essa mudança que eles querem. Se bater o carro, não ia ter xingado, não ia ter brigado, não ia passar três dias fudido, uma semana fudido. Se perdeu o dinheiro na bolsa, não ia ficar fritando. Se brigou com o marido, porque sei lá o que, brigou com a esposa, porque não sei o quê, que, o que ia fazer? Porque isso são habilidades, eu falo muito aqui na Basta felicidade é uma habilidade, é, saúde é uma habilidade, comer é uma habilidade, sabe, emagrecer é um processo que envolve uma habilidade, você se ensinar a comer bem, se ensinar a comer direito e passar a comer bem para um processo de vida e tudo mais. Então, tudo isso são habilidades, a gente aprende a viver, a, gente, a, a nossa existência é esse conjunto de habilidades, que a gente tem na vida. E não estaria absolutamente errado em dizer que a nossa vida basicamente é uma... é a nossa caixa de ferramentas. A gente é uma caixa de ferramentas dessas habilidades que a gente vai desenvolvendo na vida. Geralmente, tem uma habilidade. Só uma. Que é o que falta. E é uma habilidade que a primeira vez que eu entrei em contato com ela foi quando eu morei nos Estados Unidos. Eu morei lá uns anos, aquelas pira lá de imigrante legal, subemprego e tal, não sei o que. Apesar de que um tempo eu fui legal, outro tempo eu não fui, etc. Mas enfim, isso aí é outra história. É... E que eu percebi no Thanksgiving deles, e é que mais tarde, quando eu formei em psicologia e tudo mais, eu entendi a importância dessa habilidade. E na saúde a gente tem claramente uma distinção muito forte entre a galera que lida com adoecimento e a galera que lida com promoção de saúde. É, e na galera da promoção de saúde, que envolve várias linhas, acho que a mais famosa deve ser a psicologia positiva, tem curso no Coursera sobre, tem um monte de coisa sobre isso. Mas tem outras linhas. Aqui eu sou formado que não é, formado que é a que eu sou, recebi a instrução formal. É, também trabalha nessa história da promoção de saúde, não tanto a gente nem acredita tanto na questão de tratar adoecimento, a gente promove saúde, na promoção de saúde, a, o excesso de saúde vai esmagando o adoecimento, não sobra tempo para você adoecer. É, e por aí vai. Então, quando você vai para essas linhas da saúde, não do adoecimento, fica muito claro qual é essa habilidade. Se vocês querem fazer uma promessa de fim de ano, que vai juntar, pelo menos, ou dar a fundação básica, que vai permitir vocês fazerem todas essas mudanças, é essa habilidade. E aí chega de suspense, né, já. É, galera, gratidão. E sim, todo mundo sabe que deveria ser mais grato e tudo mais... E é isso, é fim de ano. No fim de ano tem Simone, tem Panetone, tem as coisas que acontecem. No final de ano a gente tem que parar e falar sobre gratidão. É isso aí, siga em frente. Mas gratidão, que nem a todos os conceitos psicológicos, né? Não é gratidão, é essa gratidão que você acha que você tem que fazer e tudo mais. Assim, que nem felicidade, ah, eu tenho que ser feliz. Aí falam que na Noruega, o povo mais feliz do mundo. Não, conceitos psicológicos a gente podia chamar de couve-flor e falar que essa habilidade é couve-flor. E aí o que importa... É a definição que eu vou dar para essa palavra. Não é a palavra que você acha que ela existe. Quando a gente fala de gratidão, a gente fala de se treinar objetivamente. Trabalhar o seu campo perce... o seu campo perceptual objetivamente. Então, o que é objetivamente? Você vai transformar isso num um esforço consciente. Né? A gente sabe que isso não é uma habilidade que está lá para todo mundo. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que a maioria das pessoas não está habituada a fazer isso da forma que a gente está falando. Então, é que nem comer melhor, é que nem ir à academia, é que nem estudar mais, é que nem tratar os outros melhor. É uma habilidade. Uma coisa que você vai ter que fazer um esforço consciente para poder trabalhar isso dentro do conceito que eu estou falando de gratidão, que talvez não seja, talvez não seja a gratidão que você acha, mas ouça aí a gratidão que eu estou falando. E aí você vai trabalhar esse esforço consciente para perceber também o tanto que o mundo te favorece. Tá? Então perceba, não é aquela coisa poliana, não é aquela coisa de fingir que a vida é bela. Não, o mundo é uma merda, tem um monte de defeito. O mundo é uma bosta, bicho, tem um monte de cagada no mundo. O maior motivo que o mundo é uma bosta é porque o mundo não foi feito para agradar a gente. O mundo estava aí há 4 bilhões de anos, 5 bilhões de anos. Ele tem mais uns 3, 4 bilhões de anos até o sol explodir e não tem nada a ver com a gente o mundo não, nem sabe que a gente está aqui a gente bicho a gente é a bactéria do mundo né se o mundo fosse consciente nessa metáfora que eu estou falando o mundo não ia tomar percepção da nossa existência assim é assim, uma coceira que você tem no braço depois não pensar mais então assim então o mundo tem tem um monte de problemas para gente seres humanos que o mundo não foi desenhado para agradar a nossa boa vontade o mundo não acordou um dia de manhã, ah, deixa eu fazer a vida do Paulo melhor aqui, porque o Paulo está à toa. Então o mundo tem guerra, tem fome, tem chuva, tem tudo que você acha que ele pode ter para atrapalhar a sua vida. Ele vai ter, porque ele estava aqui antes disso, foi a gente que apareceu aqui depois, que ele já estava aqui. É, beleza. Só que no meio dessa bagunça toda... A gente conseguiu se desenvolver como sociedade, a gente conseguiu se desenvolver como seres humanos, a gente conseguiu fazer um monte de coisa. E, cara, tem um monte de coisa que facilita seu dia. Tem um monte de coisa que faz a sua vida ser melhor. Desde água encanada, desde você ter uma casa para voltar... Deixe você poder dormir numa cama à noite. Eu não estou falando em comparação ao sofrimento de outra pessoa. Claro, a criança da África está fodida. A galera que está numa guerra não sei aonde está fodida. Isso aí é claro, é, é evidente. E por mais que eu odeie essa discussão de, de quem sofre mais, porque eu não sei quem sofre mais, eu nem sei como que as outras pessoas sofrem, porque isso está dentro delas e eu não posso pular dentro delas para saber como é que elas sofrem. É, e também nem sei se elas estão sofrendo de verdade, por aí vai, assim, essa questão do... Mas eu sei que você sofre, seu sofrimento é legítimo. E que todo mundo quer, um, quer uma pausa disso. Todo mundo quer um, né, take a break, né, life gives me a break, né. Caraca, viu por que, que a vida não me dá uma pausa? E a pausa que você está pedindo da vida é o diabo da habilidade de gratidão. É ela que falta é o exercício consciente dela que falta para você perceber que existem coisas ao seu favor e que existem lugares que você pode se movimentar de uma forma melhor do que o caos que tá ruim então não é fingir que a vida tá boa não é fingir que a sua vida é maravilhosa não é fingir que é a sua vida é perfeita é sabendo que a gente é sensível à dor é até razoável você treinar também perceber qual é o lado bom para poder se movimentar para ele, não só fugindo da dor, porque fugir das coisas não obrigatoriamente coloca numa direção. Mas se você está fugindo daqui para cá, daqui para cá, e todos os lugares do mundo têm algum tipo de dor, e você fica fugindo, você tá... mas como você se direciona para algo que é bom para você? E é nessa hora que entra a gratidão a gratidão e o hábito de ser grato, se tornar uma pessoa grata, perceber que existem coisas no mundo que você pode ser grato, é a habilidade, que vai te dar a primeira luz ali, sabe assim, aquela história de que a maior escuridão é logo antes do amanhecer? Então, é o primeiro raio de luz que vai aparecer quando você estiver mal, muito mal, vai vir de algo que você é grato, de algo que você quer daquilo, cara, que bom que isso está na minha vida. E você trabalhar isso, ao invés de ficar desesperado, trabalhar isso de uma forma contínua na sua vida, vai melhorar muito a tua vida. Nesse mundo cada vez mais ansioso, cada vez mais rápido que a gente tá, onde a gente está sempre em déficit com tudo, ou que tem uma percepção de um déficit que não existe. Né? Porque é isso, você tá vivo, amanhã você vai estar tá vivo, você tem uma, perspe uma perspectiva de que daqui a dois meses você vai estar tá vivo, não tem nenhuma urgência acontecendo na sua vida que seja impossível. Então, assim, mas se você entra toda hora no Instagram, e ficar se comparando com as outras pessoas, se você entra toda hora na tua conta bancária e fica vendo que deve ter alguém mais rico que você, se você entra toda hora nos lugares e, e fica olhando para tua vida, ah, tudo é insatisfatório, nada aqui é do jeito que eu quero, você vai morrer nesse abismo. Né? E sem perceber, acima de tudo, que você pode ser grato a algumas coisas que estão ao seu favor. Você pode ser grato a entender que a vida facilitou o teu processo até aqui, de alguma forma, porque você está aqui. Lógico, gente, tem gente em miséria, tem gente que, bicho, tem umas vidas que eu ouço de vez em quando que eu não sei nem como é que a pessoa respira, mas se você não tá nesse lugar, se essa não é a sua vida, faça um exercício para não ser só o contraditório com o chat do Paulo e pensar sobre a sua vida, porque eu tô tentando comunicar para você, se eu tivesse falando com a pessoa em situação de miséria absoluta, eu provavelmente ia falar, bicho, vamos respirar e ver como é que te tira desse buraco. Né? mas não sei, se não é assim tua vida, tá? É isso aí o que tem pra acontecer. E, cara, a gratidão é, é esse espaço entre a diferença de tu chegar em casa puto, chegar em casa chateado, chegar em casa com a tua, sei lá, frustração diária de não sei o que e aí quando você entra em casa, você vai brigar com todo mundo que você ama, supostamente, com todo mundo que está lá, todo dia, tentando trabalhar para fazer uma família junto contigo, seja lá quem for. Ou você vai trabalhar para construir esse espaço melhor com essas pessoas. Né? E é aí que está, ou você vai jogar essa demanda para eles das suas frustrações, ou você vai aprender a ser grato. E aí esse processo de ser grato, e, cada... e a gratidão, ela não começa, bicho, com a coisa mega significativa lá, porque não é essa gratidão que a gente está falando. A gente está falando da gratidão de, de perceber que o mundo facilita sua vida também, de que alguém segurou a porta para você, de que alguém te ofereceu café, de que o garçom te tratou bem, é, que o sinal estava aberto para você e você conseguiu passar, porque a gente só olha para o sinal fechado e fica puto, mas nunca fica feliz quando o sinal está aberto. Né? Eu acho que esse é um bom exemplo do que, que eu estou querendo comunicar. Né? Não é a gratidão, ah, existe oxigênio para eu respirar. Bicho, não precisa entrar nessa pira quase monástica. Mas perceber assim, cara, que se, se tem alguém fazendo um podcast, não obrigatoriamente eu, até porque eu sou a pessoa menos visualizada na internet, se pá, você pode se sentir grato, caraca, bicho, que bom que existe essa pessoa fazendo esse trabalho, que me ajuda a correr quando eu estou... E é, são esses sentimentos de gratidão que te ajudam a sair das espirais malucas quando coisas ruins acontecem. É de você ficar feliz em casa quando você tá puto, que seu filho te abraça quando você chega. Né? São essas coisas que você pode fazer uma escolha. De estar tá no lado bom da vida, apesar de todo o caos que existe nela. Essa é a gratidão que é importante. Como é... Aí, cara, mas por que eu tenho que treinar isso e você tá falando que isso aí é o... É o anel do Senhor dos Anéis que vai juntar tudo, só que não para a escuridão, para fazer algo melhor e tudo mais. Cara, se você vai se botar num desafio que vai tirar da tua zona de conforto, seja ele qual for. É... Aliás, antes de eu entrar nisso, deixa eu ver o que o pessoal está falando, que o pessoal está falando um monte de coisa. Olavo Cardoso, bom dia para você também, meu querido. Deixa eu ver como é que está aqui o pessoal. Denzel, bom dia, boa tarde. Vitor, Paulo, seus chats são fucking great. Obrigado pelo ano inteiro de apoio. Graças a você, Abaster.com. É uns 15% menos maluca. Cara, 15% é um sucesso pra mim. DKS, boa tarde. Bom da pomba. Grande, Paulo, obrigado pelo seu chat. Tenho, me pego, tenho pego alguns antigos pra ver. E é muito da hora. Tô tentando colocar na cabeça que às vezes eu posso ter problemas que eu não consigo enxergar sozinho. Muito bem, querido. Parabéns. hoje, é, cara... Feliz ano novo. Feliz aí ano novo pra tua esposa. Espero que tua filha esteja bem, querido. É, tranquilo. Não, não faça aqui. Sei que tua vida tá aí passando por prioridades. Eu que agradeço, bicho. Ainda assim, no meio dessa loucura aí, tu tá nessa tentando aí assistir as bobagens que eu falo. Sabe nada. Valeu, oxe, Eu que agradeço. Então tá. Então como é que a gratidão, cara, te ajuda nesse, nesse rolê? Você vai tentar fazer uma dessas promessas de ano novo, perder peso, beber menos, é, ler mais, trabalhar, estudar mais. Você está saindo da tua zona de conforto, você está saindo do lugar que você está, do lugar que você ocupa, do lugar que você vive. É, e isso vai te trazer desconforto, dor, sofrimento, alguma coisa assim. A gente não fica confortável fazendo as coisas que a gente não sabe fazer. E se você foi o suficiente para você botar na tua promessa de novo, é porque aquilo é claramente uma coisa que você não sabe fazer. Se você não sabe fazer, você não ia estar colocando isso como uma promessa, como um comprometimento de ano novo. Só que se você tem o hábito de reclamar, você tem o hábito de ser ansioso, o hábito de querer tudo para agora, o de se sentir injustiçado, de porque todas essas coisas estão vinculadas na ansiedade, né na coisa do... Eu quero ser perfeito, eu não devia ter sofrimento, eu não mereço sentir essa dor, eu não mereço isso, eu deveria ser aquilo. E de um jeito ou de outro, é a ansiedade que está te movimentando ali para te tirar de algum lugar para outro. Aí você está sendo movimentado pela dor. E aí você fica lá, ah, mas tem que ir na academia, academia é ruim, academia é isso, academia é aquilo, cara. Mas a, a gratidão é o que pode abrir espaço para você, por exemplo, por ter a gratidão por ter a oportunidade de fazer, ou não fazer. Não tô nem falando que você tem que fazer. Porque, assim, lembra que eu falei que sofrimento não dá para medir, até porque a gente não tem como entrar dentro da pessoa para medir o sofrimento dela? Então, não tem como saber. E eu sei que você está sofrendo, que você está saindo da sua zona de conforto, fazer um negócio difícil para você, e é algo que você não consegue fazer. Mas uma coisa eu sei, e eu já falei isso em outro chat, a diferença entre a criança com fome na África e a fome que você tem, em sofrimento eu não sei medir. Mas eu sei medir a diferença de oportunidade que vocês têm. E eu sei que um dos motivos que você lida melhor com esse sofrimento é porque você tem a oportunidade de comer. E você tem segurança alimentar. Você não tem só comida, você tem segurança alimentar. Você sabe que você vai comer em alguma hora do dia. Então, assim, se você aprende a ser grato, você aprende até a ter oportunidade de falhar, que é o que eu estou falando. De cara, tudo bem, hoje está um dia foda, talvez eu vá, talvez eu não vá. Mas só de você conseguir achar essa paz e parar para respirar, lembra que eu te falei do give me a break, sabe, ah, eu preciso de uma pausa? Não é na gritaria que você vai achar essa pausa, você quer pausar, você precisa parar. Você quer parar, você precisa parar, não é tiro, porrada e bomba. Então é na gratidão que vai nascer esses primeiros lugares, de você conseguir falar, cara, tá, tá tudo uma merda, eu tô falhando pra caralho, mas eu tenho a oportunidade de tentar, mas eu tenho condições de tentar de novo amanhã. Eu tenho uma família que me apoia. Eu tô aqui tentando, meu filho me apoia, meus amigos me apoiam. E se não tem isso, aí talvez seja bom até mudar, para eu mais de novo, procurar novos amigos, alguma coisa assim. É, eu tenho dinheiro pra tentar, tudo bem, não fui na academia e tudo mais, cara. E você aprender a ser grato pelas coisas, aprender a ser grato pelas oportunidades que você tem, a aprender a ser grato pelos erros que você cometeu que não estragam a tua vida, bicho. Sabe, esses pequenos erros que acontecem durante o dia não acabam com a tua vida. Todo dia você tem lá a chance de tentar de novo. Senão a gente fica maluco que nem os pacientes que eu estou falando, que aí chega no final do ano e só no final do ano percebem que o problema que eles tiveram em fevereiro, em janeiro, em março, em junho, julho, agosto, não eram problemas que eles precisavam daquela quantidade de energia. Só que como são pessoas que têm dificuldade nesse campo de perceber que a vida é suficientemente boa para elas, e de novo, velho, sem o papo da miséria, cara. Eles não conseguem se conectar com isso. A gratidão é o primeiro passo, cara. Então, você quer uma promessa de ano novo, bicho, faz a lista de agradecimento, cara, todo dia, cara. Faz o um esforço consciente de falar três coisas que você é grato, cinco coisas que você é grato, cara agradece todo dia e são as coisas pequenas é que nem o treino da felicidade tem a felicidade tem vários níveis né de, dos conceitos psicológicos de felicidade desde que começa aí na gratidão de você se sentir feliz com as pequenas coisas da vida que você tem que é o conceito mais básico assim que a gente tem para isso e de você aprender só estar tá feliz de estar tá brincando com seu filho né então aí a galera que fica ah não eu tô no trabalho penso no meu filho tô com o filho penso no trabalho é isso, não sabe ser grato nem por um, nem pelo outro. Se eu soubesse ser grato pelos dois, não estava achando ruim, não ia estar tá brigando consigo. Era só agradecer e seguir em frente. Mas aí você tem essa gratidão mais basal, e que da felicidade, né? eu estava falando de felicidade, aí você tem outras felicidades que a gente vai treinando na vida. Né? Mas aí, de novo, você pode treinar a felicidade por si, a felicidade global da sua vida, a aprender a ficar feliz pela felicidade dos outros. E aí o último nível super saiadinho lá da coisa é ficar feliz pelas pessoas que te fizeram mal. E esse supostamente aí é o, é o maior grau de felicidade que a gente tem como habilidade psicológica, né? De você deixar, tem, muita, tem muito a ver com o perdão, de você deixar a pessoa ir embora e ela seguir com a própria vida dela. E você assim, ainda assim ser feliz com a felicidade dela, mesmo que ela tenha ido embora, bicho, deixa ela lá e tá tudo bem. Né? Que bom que ela tá bem não vai te encher o saco. E você tá bem, não vai encher o saco dela. Tá tudo bem a gente não se gostar à distância. E por aí vai. Mas tudo isso bicho, começa nessa pequena coisa, nessa coisa besta, chamada gratidão. A gratidão é as férias diárias que você podia ter pra você, de conseguir olhar para as coisas da tua vida, se sentir minimamente conectado com o um mundo positivo. E se não, você vai ser esmagado por todas as coisas ruins que existem no mundo todos os sofrimentos que existem no mundo, e você vai se transformar uma máquina melhor ainda de perceber esses sofrimentos. Você vai cada vez mais olhar só para esses sofrimentos. Né? Você vai se tornar uma máquina de reclamar, cada vez mais reclamona, cada vez mais reclamante, ignorando tudo de bom que acontece na sua vida. Ah, mas aí eu tenho que não sei o que, não posso reclamar. Cara, você pode reclamar, não tem problema. Reclamar eu não acho legal, não. Eu acho que você pode tomar consciência dos problemas da tua vida, e acho que faz bastante sentido, inclusive, você conversar com as pessoas sobre o problema da tua vida, mas conversar sobre coisas ruins e declarar coisas ruins do mundo é diferente de se envolver emocionalmente das coisas ruins, achando que elas têm que desaparecer para você ser feliz. E aí tem um, tem um escritor, ele é um escritor é, inglês, ele escreveu um monte de best-seller infantil, e ele escreveu um livro, que é o diário dele, sobre ele lidando com uma ansiedade severa. E tem um capítulo que ele fala alguma coisa mais ou menos assim. You are waterproof. É, e aí ele fala que é... It's easier to get happier, happy in the rain... Não, it's easier to get happy soaked than fight the rain off. Alguma coisa, é alguma coisa nesse sentido. Que é, você é a prova d'água. É mais fácil você aprender a ser feliz... Ensopado do que você conseguir lutar para fazer a chuva ir embora, né? Do que então, assim o, f... o fruto de você reclamar da chuva não vai interferir em absolutamente nada da chuva. E é mais fácil você aprender a ser feliz ensopado, seja lá como que vai ser isso, do que você ficar reclamando infinitamente da chuva. Ah, Paulo, mas você não sabe como é que é pegar ônibus 11 horas da noite molhado na chuva? Ah, tá, bicho. Tá... Não tô falando disso, cara. Esse é realmente o dia que o dia te fudeu. Mas não tem mais nada no teu dia? Nada, nada, absolutamente nada. Nada no teu dia que você possa olhar assim, tá, não, beleza. Esse é um momento merda. E esses momentos merdas acontecem. Eu não sou a pessoa ideal. Eu tenho que frequentemente ficar me lembrando disso. Como eu disse, é um esforço consciente, é um esforço... Né, com o objetivo, você tá lá treinando isso, pô, eu tô lá escalando, meu dedo estalou e, pô, deu uma lesão de dedo Na, naquele momento eu acho que meu mundo acabou porque, pô, eu tô treinando tantos tá, e agora eu vou ter que passar três meses, cara, tá, é uma merda mas quando eu volto para casa, aquilo não vai me tomar como se a minha vida tivesse acabado e é a gratidão que me protege disso e protege todo mundo disso é você não ser tomado completamente por isso. Para você poder exercitar essas outras coisas que você vai prometer, que você vai fazer durante o ano. Porque o mundo não vai parar de ser contra você. De novo, o mundo não é nem contra você, porque ele não sabe que você está aqui. Né? O, o, a tempestade não sabe que ela vai chover em cima do Paulo. Não são objetos conscientes, não são processos conscientes. Assim, não tem alguma coisa querendo foder a tua vida. Nem outros seres humanos, está todo mundo tão fudido igual você, que ninguém tem tempo para planejar foder tua vida. Só coisas ruins acontecem. Mas você aprender a ser grato, por isso vai te dar o um espaço para, apesar das coisas ruins do mundo, você conseguir chegar em casa e ler seu livro. Para apesar das coisas ruins no mundo, você fala, cara, tá mas está tudo bem, eu vou na academia, aí você vai na academia, consegue na tua academia. Apesar de tudo ruim, eu posso ir no mercado e comprar comida boa para mim. E aí você vai lá e faz isso, fazendo esse exercício de gratidão, como eu disse, pela oportunidade de, Pela oportunidade de você tem, inclusive, de falhar. Porque a pessoa que está fodida é a que não pode escolher. Né? A criança da África, eu já falei, ela, o maior sofrimento da África... É da criança da África, ela não pode escolher, bicho. Se tu pode escolher, você já está muito na frente dela. Ah, mas eu não posso escolher tudo. Porra, para de se mimar, cara. Ninguém pode escolher tudo. E se alguém pode, foda-se. É aquele cara e não é você, e não sou eu, e não é ninguém que eu conheça. Eu não conheço ninguém que pode escolher tudo. Ah, mas o... Sei lá quem. Foda-se. Não é isso, assim. É... O cara é tão viciado na reclamação e na maluquice que o cara tá se comparando com um bilionário, um não sei o que, sei lá, tem 100, 200, 500 no mundo e tal. Cara, para um pouco, tá, você não tem tudo que ele tem, mas você não tem nada. Não tem nada para você ser grato, você chega todo dia, no final do dia, não tem nada para você ser grato. Nada, nada. Um dia depois do outro, cara. Um dia depois do outro, 365 dias no ano, cara. Não tem nada para você ser grato. Ainda mais a, a, a galera que é da Baster aqui. Sabe? Porque é uma galera que investe. Investe tem dinheiro sobrando, né? Supostamente. Então. Pô, tá com dinheiro sobrando. Tá investindo. Investiu aí 12 meses no ano. 10 meses no ano. Não tem nada pra você ser grato, cara. Nada, assim. Porra, um dia que você falou. Caralho, hoje vai ser foda. E de repente, assim. Cara, não foi tão ruim assim. Enfim. Se não tem, cara, busca ajuda aí, vê o que, que você vai fazer da tua vida, porque provavelmente, especialmente para a população aqui da amostra da Vaster.com, é importante você entender que você não está tão fodido assim, você tem essa oportunidade. Deixa eu ver o que o galera tá falando aqui. DKS, ontem minha filha me deu uma aula de gratidão que eu fiquei envergonhado. Não fique envergonhado, agradeça ela aí. Tipo, eu tô falando, bicho, a gratidão ela acaba com o um sentimento negativo. Você não precisa da vergonha. Só vai lá e agradece ela por ter te dado o melhor dela. E fala o tanto que isso te impactou positivamente. Não sei nem o que você escreveu, bicho. Mas é, é a gratidão que vai acabar com o teu sentimento negativo. Não precisa da vergonha. Tomou uma limonada feita por nós com tanta felicidade. Nem lembrava a última vez que tinha sentido o que ela sentiu com algo simples. Pois é, bicho. aí tá vendo? Tá. É isso, bicho. É isso, então vai lá, agradece ela, fala assim, caralho, filha, você me mostrou, talvez uma das coisas aí, o cara falou hoje, o doido lá do YouTube, falou hoje que você me mostrou uma das coisas que mais me faltava, obrigado por te isso comigo. Não é difícil, bicho. Passando aqui pelo YouTube, só para mandar outro alô, eu que agradeço, Vitor Rezegue, mais conhecido como Vitor Rezengue. É, também aí teve uma lesão, né, se eu não me engano, esse ano, Vitor, e aí, se arrebentou todo, também teve que parar em um esporte que nem eu, mas já está melhor, aí sou grato por ter melhorado, tô até mais forte também. Se não foi você, desculpa, mas eu acho que foi você, espero que você tenha voltado mais forte também. Então, galera, acho que vai ser um chat mais curto hoje mesmo, não, não vou ficar protelando isso, acho que eu já passei a mensagem. É, se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu vou dar mais uns 5 minutos aqui, enquanto eu estou é, me enrolando aqui, vou reafirmar tudo que eu já falei. Então, galera, o objetivo desse site, desse site, não, desse chat de hoje era mostrar isso. O objetivo desse chat hoje é explicar que se você quer fazer mudanças significativas na sua vida, né? inclusive, se eu não me engano, os livros de psicologia positiva começam com os... É porque como eu aprendi isso em outra linha, não é que eu sou especialista. Minha linha só tem muita confluência com a psicologia positiva, e aí a gente acaba transitando dentro dos mesmos conceitos. Mas os que eu li, geralmente, gratidão era o primeiro... É, capítulo dos livros de psicologia positiva, do... É... Esqueci o nome, cara. Vamos lá. Psicologia positiva. Aqui. É. Psicologia da felicidade. Felicidade autêntica, do... Martin Seligman. Deixa eu ver se tem a amostra aqui para eu mostrar para vocês. Posso fazer uma sequência de chat só sobre esse livro. Acho que eu vou fazer isso aqui. Não tá abrindo a amostra, mas enfim. Ah, é porque eu tô com o chat aberto. Né? Aí quando o chat abre, ele fica mais lento mesmo. E aí? Tem a amostra? Não tem? É isso, é porque eu tô transmitindo a... As imagens aí na internet fica bastante lenta. As imagens não, os vídeos, né? Mas enfim, tá aí um dos livros bons aí para vocês, Felicidade Autêntica. Salvo engano, o primeiro é, capítulo desse livro é justamente sobre agradecer, aí parará, um monte de coisa que eu discordo aqui. Nesse... Não, não é o primeiro. É o sentimento positivo aqui. Vamos ver. Aí, olha só que legal. Qual é o seu nível de felicidade ou infelicidade usual? Não, não era isso que eu estava achando. Eu achava que era outro questionário. Ah, pá, pá, não vai dar para abrir o livro, não vai chegar aqui. Aqui ele ainda está na introdução do livro, explicando que a felicidade é uma habilidade treinável, que você mudando sua forma de perceber o mundo, você consegue ser mais feliz. Isso aqui é tudo a introdução, não vai chegar no, na parte do livro. Mas quando ele, salvo engano, quando ele vai chegar lá, na parte de, ah, é isso aqui que você deveria começar, a primeira coisa que começa é o agradecer. É... Enfim, cara agradecer, velho, e como que treino a agradecer, que nem eu falei, bicho, é só escrever três vezes por dia, ou de manhã, quando você acorda, ou, sei lá, porque funciona diferente para diferentes pessoas, tem a galera que dorme de mau humor tal, e só quer se livrar da coisa e tal, mas no outro dia acorda melhor e agradece, tem gente que gosta de fazer à noite, fazendo esse espaço aí da reflexão, da meditação e tudo mais. Então, assim... Faz uma lista, bicho, cinco coisas, três coisas, du uma coisa, tanto faz, bicho, mas agradece, para e faz o um esforço consciente todo dia, velho. Uma lista de coisas que você tem pra agradecer, não precisa ser cem, cara, pode ser só uma, pode ser cinco, pode ser duas, o que você quiser. E vai treinando objetivamente, eu prometo, cara, essa é a coisa mais idiota, que se mesmo se der errado você não perdeu nada, mas eu prometo que vai melhorar, e eu não gosto de prometer nada, mas eu prometo que sua vida vai melhorar. E aí, à medida que você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, você vai começando a ser grato durante o dia. Durante o dia, você vai percebendo coisa para ser grato à noite. E aí, depois, assim, você começa a ser grato só à noite. Aí, durante o dia, você começa a perceber coisa para ser grato à noite. Aí, de repente, você começa a com... ficar grato pela semana. Aí, depois um mês, um ano, isso... e as coisas vão melhorando. Então, cara, por favor, faça esse exercício. Eu prometo para vocês que ele é a cola que falta em muitas das coisas que vocês tentam fazer na vida. Se você tivesse mais agradecimento, você ia ter mais temperança. Temperança é não, não ficar flutuando nos impactos da vida. Vida temperada, sabe? Que aguenta um nível de impacto. Sabe? E por aí vai. Vocês vão conseguir lidar mais com as coisas. Vocês vão sofrer menos, cara. E não precisa ser agradecimento poliano. Não precisa agradecer a desgraça, bicho. É... Pode ser só aquilo que você é grato de verdade. Beleza? Deixa eu... Aqui, aconteceu o que eu queria... Felizmente, as pessoas fizeram comentários e fizeram é, perguntas aqui, eu vou ler. Uma coisa meio fora, Paulo, eu acho que eu sou o tipo que pratica o bem quase sempre. Só que tanto eu como meu irmão, quando estamos no trânsito, vira uma chave e se transforma. No meu caso, é na bike. Obrigado, Paulo. Tu já viu aquele episódio? Eu vou pular aqui rapidinho. é se transforma, seu Wilson, seu Wheeler. O que pode ser esse gatilho para algumas pessoas? Não, não faz parte do gene, não. É hábito, bicho. É só você... Você quer o que eu faria que você fosse meu paciente? Mesmo você ouvir... Eu, eu nem ouvi o que você está falando, se eu estivesse te atendendo sobre esse assunto. Eu ia falar... Toda vez que você virar o seu Wheeler aí, ou você virar o não sei quem... Você para a bike. Para o carro, para e espera passar. Para. É isso. Saiu do eixo? Para. Aí você quer reclamar? Reclama. Você quer xingar? Xinga. Mas para... Parado. Para a bike, viu que saiu do eixo, para a bike, fica lá e espera passar. Para de se engajar dentro da raiva fazendo outras coisas. Ficou irritadinho com o carro? Não sei o que. Para o carro, bicho. Eu falo para as pessoas: ah, tá, tá, tô puto no trânsito, pega a via mais longa. Sai do trânsito, para o carro, vai tomar um café, vai tomar um picolé. Ah, mas não dá para fazer isso sempre, não faz tempo, faz quando der. Então, ficou putinho? Para. Porque se você não sabe, não tem capacidade de dirigir, para de dirigir e espera você voltar a ter a capacidade de dirigir. Você sabe que você volta, porque você está aqui fazendo essa reflexão, então você sabe que o Wilson vai voltar. Ou Willer vai voltar, não lembro qual é qual. Mas enfim, você entendeu. Então, para, espera a pessoa boa voltar. E aí você vai fazendo esse exercício e uma hora volta. Ah, mas aí eu vou ficar atrasado, não sei o que. Sim, cara, é isso que eu tô falando. Aí você pode ser grato por poder parar. Você pode ser grato por poder fazer uma escolha. Ah, mas o cara que me fudeu. Aí ele vai deixar você se fuder mesmo. Perseguir ele não vai fazer diferença. Isso aqui é a minha recomendação que eu tô dando. E eu daria mesmo. Eu acho que se você estivesse falando comigo, eu ia te parar. No meu consultório, na minha frente. Eu ia parar você falando e falar, ó, oh, é isso aqui que você tem que fazer. Mas você não vai querer fazer, aí a gente vai falar de outras coisas. Mas você quer o que, que eu sei que funciona para qualquer pessoa é... Ficou com raiva, para, ah, tô puto com a minha esposa. Bicho, vai, sai de casa e vai tomar um picolé. Vai ficar sozinho e aprende você a lidar com a sua raiva sem projetar ela no mundo. Ah, mas o cara tá batendo no meu filho. Bicho, para de exemplo maluco. Ah, mas o cara me fechou. Ótimo, então para, respira... Pensa no que você que vai fazer, se você quer voltar pra casa. Andar de bicicleta com raiva não vai melhorar a tua vida. Aí você volta a ser a pessoa mais tranquila, e aí você vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, se você quer a minha, o meu conselho, para. Não, não é gene. É mau hábito. Tá? É, como que eu sei que não é gene? Porque, um, porque todo mundo faz. Dois, porque as pessoas gritam no trânsito para ninguém ouvir. Você xinga o cara de vidro fechado. É só o hábito da coisa. É super parável de fazer, basta você parar. Mas é parar que eu digo para, para, pare. Né? Pare o carro, pare a, a bicicleta, a encosta, espera passar, uma hora passa e você volta a fazer. Você tem que aprender a parar de fazer a coisa que você está fazendo. Não achar um jeito de fazer mágica. Vamos lá, Rick. Obrigado, Paulo. Feliz ano novo para você. 2024 para vocês também. Paulo, muito obrigado pelo seu chat, impactam muito positivamente a minha vida. Galera, eu acho que eu já falei isso pra vocês, eu adoro que a coisa que vocês mais falam pra mim é só obrigado, de verdade. É, de vez em quando vem uns relatos maiores, as pessoas contam como que ajudou, não sei o quê. mas, cara, eu adoro saber isso, bicho, que é, é só isso, é esse, esse lugar de, cara, tá tudo bem, é bom demais, bicho. É isso aí, Paulo, passando pra agradecer todos os seus chats do ano, desde a saúde, alegria pra você, pra sua família, pra sua da Basta e pra todos vocês. Paulo, pode sugerir alguma técnica para exercitar essa habilidade na hora H? Tipo lembrar, ser grato no ouro da merda, ou evitar ser reativo nos momentos de raiva. Obrigado. Acho que já está respondendo. É, bom, além do parar e você assumir responsabilidade, vai lá e, e, e toma o picolé, beleza. Mas uma coisa que é importante você atender, entender, e esse sabe nada, sabe nada é o nick da pessoa, tá, gente? Para quem só estiver ouvindo. É... Na pior hora possível, vai aparecer aquilo que você é fluente em fazer. Fluente que eu digo é você tem grandes habilidades de fazer. Então assim, na hora H não tem nada que você possa fazer. Porque na hora H é o pior lugar para você aprender algo novo. O que você tem que fazer é fazer o que eu estou falando. Objetivo consciente de me tornar grato. Quando eu estou dirigindo, eu, eu dirigia que não um maluco, eu era um babaca, eu já tive mais de um acidente de quase morte, eu não sei porque que eu estou aqui, é, é um milagre do destino que eu esteja vivo, não existe nenhum motivo razoável para eu estar vivo. É, mas estamos aqui ainda e aí fica eu falando essas maluquices que eu falo, mas tudo bem. E aí um dia eu descobri que é mais fácil tirar o pé do acelerador e deixar a pessoa ir embora do que eu ficar perseguindo ela. Só que isso veio junto com o esforço de dirigir devagar. Então, assim, cara, se eu tô andando devagar, a pessoa vai embora. E aí, quando eu descobri que andando devagar você não encontra mais babaca, eu juro, você anda a 10 km abaixo da velocidade da via, você não encontra mais babaca, velho. Ninguém mais faz merda. Você tá longe de todo mundo, todo mundo tá passando. Né? O cara que dirige que nem um maluco foi embora já, sem nem... Então, assim, parar, que nem eu já disse... Você se responsabilizar pela sua raiva, ao invés de ficar culpando o outro. E aprender a ser grato. Na hora da merda, se você não se treina para desenvolver os fundamentos daquilo que vai aparecer na hora que a coisa estiver ruim, e, cara, eu vou fazer isso, isso e aquilo, eu vou, eu vou tirar o pé do acelerador, eu vou parar o carro, encostar e depois seguir em frente, né? eu esperar passar para seguir em frente... Eu vou fazer um exercício de gratidão. Eu vou agradecer que minha mãe está viva, que meu pai está vivo, que meu filho está vivo. Eu vou agradecer que eu tenho um emprego. Não, sei. não vai aparecer na hora H. Na hora H é o pior lugar do mundo para você fazer a coisa. Ou você tem um plano e você tem as habilidades para executar, ou não vai dar merda, bicho. Você está num avião. Aí o piloto morreu. O que, que você que não sabe pilotar vai poder fazer para evitar merda? Nada. Você sabe pilotar ou você não sabe pilotar. É basicamente isso. Então, ou você se treina a parar, ou você se treina a ser agradecido, ou você se treina dentro de um plano coerente. E o que eu estou querendo dizer é que a, o agradecimento é a cola dessa coisa que te ajuda a abrir esse espaço mais leve. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, pare o carro e vai fazer outra coisa. Se você está com raiva, você não deveria estar tá dirigindo. Né? raiva é que nem se cheira cocaína você, não deve... você fica excitado super estimulado, com reações desproporcionais, não sei o que, ninguém deveria che... dirigir cheirando cocaína você também devia... deveria dirigir com raiva então assim, para o carro, espera passar e depois você segue, beleza? É, eu acho que é isso, ninguém mais está falando nada, bom galera agradeço a todos, de verdade a Baster mudou minha vida a Baster... é... Vocês mudaram minha vida de um monte de forma, vocês não, não teria como eu explicar aqui, é uma teia maluca de coisas que aconteceu na minha vida, depois que eu comecei a falar com vocês. Eu tava pensando e provavelmente vou fazer um, um bode sobre isso, é, bode é o podcast da Buster, que a gente chama de bode do Buster. É, E Bom, é isso galera, feliz ano novo para vocês, para quem é de feliz ano novo, feliz ano novo, para quem não é, é isso aí, seja mais agradecido, né... Obrigado por compartilhar. Feliz Natal, espero que todo mundo tenha sido feliz com a família. Fica aí meu aviso que eu já dei no começo do mês, vou falar de novo, galera. Lembre que boa parte dos acidentes de trânsito que acontecem no final de ano, que morrem famílias inteiras, geralmente estão relacionados a álcool. Não dirijam depois de consumo de álcool. É, se vocês não querem, se vocês acham que vai ter um problema, vai de Uber, vai de carona, nem, nem tire o carro de casa. Né, evitem entrar no carro de quem bebeu, também é uma péssima forma, é, e por aí vai galera, tá, mas moderem no, no uso de álcool, todo ano vem milhões de pessoas, milhões não, mas todo ano aparece notícia de famílias inteiras que morreram